0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Renovación Personal. Es un gusto volver a estar con ustedes y para, no sé, para tener una noche con una charla súper interesante, con temas súper buenos como los que cada semana tenemos aquí. Y bueno, saben que no, no estoy sola en la conducción del programa, que cuento siempre con la presencia de mi compañera, y coach Cristina Morales, que le estoy dando la bienvenida esta noche. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de renovación personal. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy contenta, muy feliz de poder estar de nuevo, ya, ya contando el momento de volver a compartir y de seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias, Isa, por el espacio, ya que estoy lista con mi... Mi ponchecito, porque aquí ya está empezando a hacer frío. que en Argentina y por allá andan muriéndose de calor, pero nosotros ya estamos con el frío a todo lo que va.
0: Al, al ratito me va a llegar a mí, Cristina. Tú estás más hacia el norte del país. Yo creo que en un día más estoy empiezo yo con el frío acá en, en esta parte del, del país, en Tamaulipas. Así es que, pues sí, amiga, creo que vamos a tener una Navidad algo fría. Así que irnos preparando. ¿Cómo ves?
1: Pues
0: sí, que llegue la nieve. Y bueno, eh, ya son también, eh, ahora sí que estamos cerrando el año, lo que es este programa, y si Dios permite, la próxima semana estaríamos ya cerrando con los últimos programitas de renovación personal de este año, porque, pues primeramente Dios estaremos todavía muy activos el año que entra. Pero bueno, mientras eso llega, tenemos todavía mucho que compartir con ustedes esta noche, y bueno, el tema de hoy que si ya tuvieron la oportunidad de verlo en la publicidad, y si no, ahora se los voy a recordar. El tema es, no dejes que la mente racional sea un estorbo para tu crecimiento personal. Uf, o sea, eso quiere decir que tenemos, por lo menos, dos vamos a hablar hoy de dos sistemas de procesamiento de la información. Eh, suena muy interesante el tema, Cristina. ¿Tú qué, qué, qué dices sobre esto?
1: Pues sí, totalmente de acuerdo, nuestra mente es tan poderosa que nos puede hacer ver una realidad totalmente diferente dependiendo del, del estado de conciencia, del lugar donde te encuentras, de esos pensamientos que eliges mantener y sentimientos es lo que vas a percibir en el mundo exterior y es por eso que es tan valioso que elijamos trabajar con estos temas y, y ampliarlos y platicar así de... De, de entrada sobre esto que a veces no nos regalamos el tiempo Para poder entender qué está pasando ahí en nuestro mundo interior Y el por qué estamos percibiendo tanto drama allá afuera Que no nos la acabamos Así que gracias Isa por elegir este programa Cada vez me sorprende tu creatividad Y cómo eres inspirada a tratar estos temas tan valiosos Que sin duda todo mundo lo estamos necesitando Porque es cada vez se está poniendo como más complejo vivir en este Así mundo es. y necesitamos tener herramientas.
0: Gracias. Así es, Cristina. Yo realmente que sabes perfectamente que esto de hablar de estos temas es algo que me, me encanta, me fascina y entonces... Pues teniendo una compañía como la tuya para poder sacar adelante esto, pues se pone esto más fácil, más, más, se lo disfruta más, ¿sabes? Eso es muy rico porque lo puedes compartir con alguien más y es este intercambio de opiniones y, y la verdad me me encanta sacar este tipo de, de tema para compartir con las personas y con los radio escuchas, ¿no? Las personas que nos escuchan semana tras semana en el programa de renovación personal. Y bueno, eh, entrando en materia, en cuanto al tema de esta noche... Es cierto que, Cristina, quizás concuerdes conmigo, de que nadie pues, nos ha enseñado a leer e integrar las emociones a nuestra vida de una manera consciente. El, el aprendizaje social o lo que socialmente se, se, se hace siempre se orienta más a la contención y el autocontrol emocional que a la expresión libre de los sentimientos. O sea, normalmente siempre te dicen que tienes que contenerlos y que tienes que manejarlos a que los expreses de manera libre. Entonces, eh, es, existe esta manera de pensar así de como que mantén las emociones bajo control, excederse o expresarlas libremente te muestra como una persona de mal gusto o débil. Entonces, en resumidas cuentas, se patrocina o se impulsa esta idea de un retardo emocional y, bueno, esto te lleva a tener una carencia de inteligencia afectiva. Porque sí, socialmente no es muy bien visto que una persona exteriorice sus sentimientos. ¿Qué piensas sobre esto, Cristina?
1: Sí, claro. es al, Somos seres emocionales totalmente y, y las emociones siempre nos están trayendo muchísima información. Son un regalo porque es la forma en la que se conecta y, y se comunica nuestro cuerpo con, con lo que percibimos. De tal manera que cuando tú percibes algo que te da miedo, de entrada te va a llegar una emoción de, de angustia, de incertidumbre, de miedo, de ira o de cualquier cosa que se va a manifestar ahí. Y es ahí donde puedes aprender a escuchar lo que está sucediendo alrededor o lo que traes tú adentro guardado y tomar decisiones Al final, eh, emoción viene de mover ¿eh? Que te invita a moverte a algún lugar Si no tuviéramos emociones, pues seríamos como robots Y nada nos moviera O sea, estaríamos siempre estáticos y no, no pasaría nada, ¿no? De tal manera que, que las emociones Es importante que aprendamos ese lenguaje Para poder comunicarnos y para saber gestionarlo y sobre todo para saber qué hacer con ellas, por eso es tan importante el que platiquemos, en que nos entrenemos, en que nos capacitemos, porque yo creo que las emociones, y en sí nuestra mente, que es así como el aparato receptor, como el radio, al que le llegan todas estas emociones y a la conciencia, se puede entrenar. Entonces esto es lo, lo más padre de todo, que que esas emociones siempre te van a estar llegando, te van a estar trayendo señales, pero tú puedes entrenar la forma en la que reaccionas con esas emociones y ahí está lo poderoso de, de estos programas, de estos talleres, de este entrenamiento que estamos dando, enseñarles a, a aprender, a escuchar su cuerpo, a escuchar las emociones, a escuchar esos sentimientos y a no reprimirlos porque... Si eliges reprimirlo o suprimirlo, como lo hacemos consciente e inconscientemente, simplemente vamos a estar muy reactivos, es como creer que puedes dejar ahí en una olla de presión y prenderle el fuego y no va a pasar nada, de tarde o temprano va a tener que salir toda esa presión que está ahí. Entonces imagínense que las las emociones son como energía que vienen a traer movimiento dentro de ti y si tú no te mueves, pues tarde o temprano vas a explotar y por algún lado va a salir esa reactividad que es la que no queremos que suceda o que, que es la que no está bien visto que tengamos reactividad sí es muy bueno aprender a ir sacando las emociones poco a poco a ir gestionándola para que no lleguemos a ese momento donde cualquier cosita te rebosa y me explotas y salpicas a todo el mundo
0: así es pues la realidad es, es que un un número considerable de emociones son imprescindibles para que exista un buen funcionamiento en el organismo. O sea, no puedes decir que vas a estar todo el tiempo evadiendo las emociones, ¿no? O sea, es importe, son imprescindibles. O sea, si tú tienes un bloqueo de estas emociones, va a conllevar a que, de como lo que tú acabas de decir, a toda clase de alteraciones, incluso ciertas patologías, o sea, el hecho de que tú estés reprimiendo constantemente tus emociones te va a llevar a eso, a, a alteraciones y a ciertas patologías. Entonces, lo importante aquí es, bueno, ya me estás diciendo que las emociones hay que esto hay que expresar lo que no las tengo que reprimir, bueno, entonces hay que aprender a descifrarlas, a codificar eh de su significado, comprender el funcionamiento que tienen estas emociones y las capacidades y fortalezas que hay, ¿no? Entonces, de eso va a tratar el programa de hoy, pues ahorita nada más fue así como que una probadita, pero vamos a entrar todavía más de lleno a lo que es el tema, ¿no? De no dejar que nuestra mente racional sea un estorbo para el crecimiento personal. Bueno, en nuestro interior existen dos sistemas de procesamiento de la información aparentemente irreconciliables que a veces se ven que se ven enfrentados. Uno es prepotente, directo y emocional, y el otro es más sutil, astuto y racional. Entonces eh, tenemos aquí un, un encontronazo entre la emoción y la razón, ¿no? Un dilema sin resolver. La típica representación del de, ay, o sea, ¿qué hago? O sea, la mente me dice esto, la razón me dice esto Pero mi corazón me dice esta otra ¿Qué hago, no? Entonces, para muchas para muchas Personas, las emociones son Consideradas como un um, Algo muy fuerte que, que tenemos, ¿no? Por parte de nuestra Naturaleza, y a veces, pues que son Necesarias, pero sin lugar a dudas A veces son algo retrógradas ¿No? Entonces, debemos de tener eh, eh, Cuidado Con eso, y admirarnos mucho, inclusive de las personas que logran contener sus emociones. Entonces, desde muy pequeñitos nos condicionan, y no creo que ustedes me dejen mentir sobre esto, a no sentir demasiado. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nos deshumanicemos, ¿no? Y como... Como si esto fuera, no sé, algo malo, como si lo exclusivamente humano fuera solamente pensar y pensar más que sentir. Nos fascinan las personas que dicen por ahí, pues pareces una planta, ¿no? O sea, porque no sientes nada, nada más estás piensa y piensa, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre esto, Cristina, de, de esta estas dos sistemas de procesamiento que tenemos, la emocional y la racional? porque pues las necesitamos a las dos pero por cuál dejarnos llevar sí claro pues
1: yo creo que debe de haber congruencia entre ambas y comunicación y, y sobre todo ese esa reconciliación no entre la razón y entre el entre el juicio y la y las emociones o la intuición desde tu corazón y y claro que tenemos somos seres humanos y si no y, y llenos de emociones y si nadie te enseña a, Digo, si siempre las estás suprimiendo O reprimiendo Vas a buscar otros mecanismos Para ir sacando o Para suprimir aún más las emociones Que son las drogas, el alcohol El trabajo excesivo El sexo Cualquier cosa que, que te haga Dejar de sentir esa emoción Al final tienes una emoción Que no sabes qué hacer con ella Que no te enseñaron Y que te dijeron que era malo tener ira o que era malo sentir una o cual cosa, al final somos humanos, pero para poderla ocultar o suprimir pues vas y buscas otra emoción que supla todo eso, ¿no? Pero a la par eso te va a traer consecuencias mucho más graves, por eso es tan importante tomar conciencia y darte cuenta qué emoción está ahí, pero sobre todo más allá de la emoción porque hace cuenta que la emoción es como como ese esa voz que viene o esa forma de comunicarse del cuerpo con la mente, pero se mete a un programa, es como si fueran archivos de tu computadora que se van guardando en sentimientos, y esos son los problemas, porque cada una emoción, un pensamiento viene y abre un sentimiento, y ahí es donde se abren un montón de cosas que, que luego no sabemos ni por qué estallaste o por qué... ¿Tuviste esa reacción? ¿O por qué andas tan reactivo? porque hay algo que, que volvió a activar más? Y ahora que, que me comentaste del tema de hoy, estaba pensando en una historia una analogía de, no sé si la has escuchado o la han escuchado ustedes, del sabio y el viajero. Y es un señor sabio que está ahí en la puerta de, de una ciudad. Total que llega un viajero y llega y pregunta al sabio. Le dice, oiga, dígame, señor, ¿cómo es la gente que vive en esta ciudad? Y le dice el sabio, pues dígame usted cómo es la, la gente de donde usted procede, total que esta persona le dice, no, son bien mala gente, son poco de fiar, son holgazanes, perezosos, bien criticones, egoístas, embusteros, por eso me fui de ahí y luego, y si busco un mejor lugar donde vivir, y le dice al viejito, vaya, le dice el anciano, pues me temo que aquí va a encontrar lo mismo, Total que se va este señor Pues muy frustrado porque No encontró en esa ciudad Lo que él andaba buscando Pero luego llega otro viajero Y le pregunta lo mismo al sabio Que está ahí en la puerta de la ciudad Y ya el sabio le vuelve a preguntar ¿Y cómo es en su ciudad? El, el otro viajero le dice No, son hermosos Todo el mundo es bien cooperativo Alegres, todos son muy bondadosos Y le dice pues bienvenido Aquí también van a ser iguales y de lo que te das cuenta y de lo que nos damos cuenta que como percibimos el mundo, desde tu estado de conciencia, desde, desde donde tú crees vivir, desde esas emociones bajas o elevadas, vas a percibir todo lo que está a tu alrededor. Así, a cualquier lugar a donde te muevas, las parejas que tengas, eh, los trabajos que tengas, se te va a manifestar exactamente lo mismo que tenías hasta que tú no elijas cambiar tu estado emocional, hasta que no elijas hacerte cargo de tu mente. Por eso las personas les llaman de mente porque dejaron de controlar su mente y todo. Como decíamos en otros programas, te vuelves jodible por todo. Pero aquí le vamos a compartir cómo hacernos injodibles y cómo lo que está externo no venga a atacar tus emociones y venga a hacer que, re, que seas reactivo y que, que no sepas cómo actuar o que cualquier cosita venga y te desestabilice. Ahorita les voy a compartir unas estrategias bien padres que aprendí y que seguramente va a ser muy valioso para que ustedes aprendan a ser injodibles y a que no te moleste todo lo que está sucediendo, lo aparente en el exterior y que entiendas cómo está tu mundito interior.
0: ¿Te te esa, 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 esa palabra cada vez me gusta más, ser injodible. Ya la tengo aquí en mi diccionario, o sea, que cuando algo pasa, yo soy injodible, soy injodible, ya lo aprendí. <risa> Pero fíjate, esto que te acabas de mencionar, Cristina, es muy cierto. O sea, uno ve la vida de acuerdo a lo que uno cree y piensa, ¿no? Ese es el filtro que tienes y de acuerdo a cómo te fue en la vida, piensas que todo va a ser igual, ¿no? Entonces, eh, a veces te estás quejando todo el tiempo y piensas que toda la gente te va a hacer daño y que todo el mundo es malo y, y crees que así es la vida sin embargo, no pasa así entonces tenemos que cambiar, tenemos que darnos cuenta de que no todo es como nosotros lo estamos percibiendo abrir nuestra mente y decir no existe la verdad absoluta no puedo tener yo la verdad de todo y puede haber otras opiniones y puede haber otro estilo de vivir que también tengo que aprender no entonces, es eh, también este hecho de, de pues anular las emociones tampoco es recomendable querer enterrar todas las emociones, todas las emociones, perdón, no solo va a ser una tarea que es imposible porque pues venimos con ellas, sino que también es peligrosa para nuestra salud, Cristina. Entonces creo que esta es otra razón por la cual tenemos que aprender de este tema, ya que la contención de tus emociones produce un desequilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Entonces, en estos casos, el organismo, cuando tú quieres eh, enterrar o contener las emociones, pues se aburre muchísimo, así como una ostra, así como que ven y llora, ¿qué? Yo no siento, ¿qué? Okay? Entonces empieza a desaprovechar, cuando entra en ese aburrimiento el, el, el cuerpo, nuestro organismo, empieza a desaprovechar muchísimos recursos energéticos que tenemos, ¿verdad? Pierde la motivación. Y decae totalmente. Entonces, fíjate, las investigaciones que se han hecho psicológicas son muy claras en demostrar, noten, que el desconocimiento de los propios estados emocionales, nota, acorta la vida y predispone a todo tipo de enfermedades. Creo que por esta razón debería de interesarnos muchísimo ya por esto. A aprender a, a, a este tema de, de gestionar las emociones y no dejar que nuestra mente racional sea un estorbo para que crezcamos de manera personal. ¿Tú qué piensas, Cristina? Sí,
1: claro. Es que fíjate que um, las enfermedades son el inicio de la sanación de algo. A mí me gusta mucho un autor que se llama Rumi. Este señor decía que a través de las heridas es como entra la luz. Y, y bueno, todos sabemos que un dolor de cabeza es una inflamación, tu estómago, cómo reacciona tu cuerpo al final está inflamado y te está prendiendo un foco rojo para que pongas atención en algo. Y como bien lo hemos platicado en programas anteriores, cuando estamos en miedo, cuando tu cuerpo está todo en alerta para poder guardar energía y poder correr o poder pelear o esconderte, eh, tu cuerpo es tan maravilloso que elige apagar el sistema inmunológico de tal manera que así porque el sistema inmune es el que más gasta energía está ahí en tu en tu estómago haciendo chorrocientas mil de cosas les comparto que si tienen la oportunidad hay un programa que está en Amazon Prime creo eh, del cuerpo y está tremendamente impresionante porque con cámaras superpoderosas observan desde nivel celular todo lo que está sucediendo en tu cuerpo y te das cuenta que ahí en el estómago donde también tenemos muchísimas neuronas, ahí es donde se entrenan a las células para poder defender tu cuerpo ahí es donde se crean las las este todo el sistema inmune todas las, las células que van a defenderte y, y las envían a todo el cuerpo y se, dan, se han dado cuenta que estados mentales como hasta de Alzheimer y de enfermedades muy graves tienen que ver con, con lo que está sucediendo ahí en tu estómago. Pero sin duda, cuando estás asustado, que tienes miedo, que tienes incertidumbre, es como si se prendieran todas las alarmas en tu cuerpo y eso hace que se apague el sistema inmunológico y que todas las enfermedades se aparezcan en tu cuerpo. Así nos enfermamos rápidamente de gripe, de herpes, de cualquier virus y, y más allá de... de de que mejoremos, pues va a empeorar todo, por eso es tan importante estar en la lamentada homeostasis, que es que estás en equilibrio, estás tranquilo, estás en paz, le estás diciendo a todas tus miles de células que no pasa nada, que todo está bien y que al estar en ese estado mental pues otra vez se va a volver a encender todos los sistemas de alerta de de inmunes y no va a permitir que te enfermes, es por eso que Bien coincido contigo de que si lo quieren ver por salud, el elegir estar bien mentalmente, tu cuerpo se va a sanar y todo va a estar en equilibrio perfecto y va a haber crecimiento porque tu cuerpo siempre va a estar creciendo, todo se está creciendo, todo se está reproduciendo, todo se está fotocopiando como si fuéramos bloquecitos del ego. Tu cuerpo cada momento se está fotocopiando, fotocopiando de tal manera que yo creo que en un mes ni siquiera somos las mismas células, es otro otro cuerpo el que tenemos. Pero no va a crecer si estás asustado. Por eso es importante darnos cuenta, sacar a la luz y dejar de, de estar pensando en tonterías. Y fíjate, y ahorita que dijiste que, que ya hiciste la palabra de injodible tuya, me puse a <risa> investigar. ¿Sabes que salió de un meme como en el 2015? Un meme en internet donde salió esta palabra injodible, y fíjate qué hermoso lo que dice, dice el significado, dice, dice el verdadero estado de paz y contacto contigo mismo en que nada de los que, en, mira dice en que nada de lo que de los demás digan o hagan te moleste o no puede tocarte negatividad alguna ¿te imaginas? o sea que es el verdadero estado de paz y contacto contigo mismo, si eres injodible Nada, nada te puede hacer daño, el ser incodible es ese verdadero, ahora sí que el de estar en paz y estar tranquilo, que no tienes miedo a, a estar muy seguro y estás agradecido de ser quien eres, que la crítica y el externo, bien, no te hace nada, así que seamos incodibles tomémoslo como como algo que, aunque sé que la palabra es fuerte y que nos saca así, pues simplemente es una palabra que le dimos un significado. En algunos países es como más fuerte, en otros es como más normal, como todo. Pero bueno, para mí sí es retadora y fuerte la palabra injodible pero cuando me di cuenta de este... De, del significado Y que podemos entrenarnos Que esto es lo más padre para ser injodibles Dije, bien Pues yo también la voy a poner aquí en mi lista De, de las prioridades Ser injodible, que nadie me robe mi paz Y que nadie me robe Mi, mi identidad Y estar bien conmigo mismo en
0: agradecimiento Y fíjate, eh, lo que Mencionaba yo ahorita sobre que Es importante bueno, mencioné que las, las investigaciones psicológicas están dejando claro, así, claro, que el desconocimiento de los estados emocionales, fíjate, acorta la vida y predispone, te, te, está predispone, te predispone para todo el tiempo para enfermedades. Entonces, sí o sí, no es de, si sí es opcional, si realmente te interesa tener una vida de calidad, y estar bien Tienes que tener un conocimiento Muy claro De lo que son las emociones no Los propios estados de ánimo Entonces, ¿qué es lo que en realidad Sucede, Cristina? Como no estamos acostumbrados A hacer contacto con nuestras emociones ¿Qué se hace? Bueno, mayor, la mayoría de la gente Lo que hace es eh, crear esa dislexia Emocional Ese analfabetismo Respecto a lo que es esto y no saben qué hacer con ellas. Es como si algo los quemara eh, por dentro con estas emociones. ¿Y qué es lo primero que se suele hacer? Se la pasamos al vecino, vamos al psicólogo o vamos con un cura para que nos diga, ¿qué hago con esto que siento? Porque no sé qué hacer, porque estoy en ignorancia del tema de mis emociones. No somos capaces de discernir qué emoción es buena, cuál es saludable y amable y cuál no queremos eliminarlas a toda costa o al menos reducirlas un poco eh, aquí el punto es que dice la gente ¿qué más da si me tomo un medicamento para que me haga olvidar mis problemas o me pongo a tomar este té de esencias de flores el punto es que quiero sentirme un poquito mejor o que deje yo de sentir esto el, el punto aquí es que aprendas ...a controlarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede? Pues, nos da miedo acercarnos a las emociones. Esa es la realidad. Nos da miedo acercarnos a nuestras emociones... ...porque cuando se activan demasiado, perdemos el control. Inclusive he escuchado palabras como la siguiente, Cristina... ...no sé si tú lo has escuchado, que dice la gente... ...ay, ya me voy a emocionar, discúlpame... ...o no me quiero emocionar, y tú... ¿Pero por qué no? O sea, te emocionate, qué bueno que puedas sentir esta emoción, vívela. Pero la gente, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Restringirla, guardarla y decir no, no, no. Porque ¿qué, qué es lo que eh, creen ellos? Pues bueno, que si se ponen a bucear más allá de la razón y eh, es como estar en un terreno que no reconocen, se atemorizan y dicen, ay no, aquí no, aquí no quiero estar. Es, ¿Qué es lo que empieza a suceder? que La cuestión es muy sencilla. Estamos más tiempo fuera, observando fuera de nosotros, que dentro. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Bueno, que ahora nuestra confianza en uno mismo, o sea, la confianza en ti mismo, se la trasladas a qué cosas? A un amuleto, a los astros, al gobierno, al destino a los astrólogos, a lo que tú quieras. El punto es que no te quieres hacer cargo de ellas. Dices, no quiero sentir esto, quiero quiero delegar esto a alguien más, no sé qué hacer con ello. Entonces, esto me hace recordar, eh, también, como tú lo mencionas, hacer alusión a alguna analogía de la aquella persona que perdió las llaves de su casa en un lugar donde había luz, que en este caso era dentro de la casa, ¿sí? Entró, puso las cosas por ahí y no se fijó dónde puso las llaves. De repente se va la luz, empieza a entrar la noche, por lo menos a caer la tarde que ya sabes que lo primero que se oscurece es adentro de la casa. Y esta persona anda buscando las llaves porque las necesita. Y dicen, ya está oscureciendo aquí adentro, ya está oscureciendo. Ay, bueno, y se sale al patio. Y se pone a buscar en el jardín, porque allá afuera en el jardín todavía hay un poco de luz del día. Y después de pasar un tiempo, pasa un vecino y le dice... Desde hace un momento lo estoy observando que algo busca, vecino, que se le perdió. Y le dice... Pues las llaves de la casa no las encuentro. Yo creo que se me cayeron. Entonces el vecino le dice... Pues le ayudo. Y se pone el vecino también con él a buscar. Y ya se está poniendo de noche, ya empiezan a batallar. Y le dice, vecino... Es, en, en, en realidad siente que se le cayeron por aquí. Ese que fue lo último que hizo. Y le dice... Eh, no, no, no. este, Se me perdieron allá adentro en la casa. Entonces así como que... ¿Y qué estamos haciendo acá afuera? No, lo que pasa es que allá adentro ya no hay luz. Y me da miedo a la oscuridad. Entonces decidí venir a buscar las llaves acá afuera del jardín. Así de ilógico y de loco es de cómo carajos, te pones a buscar las llaves que extraviaste y que sabes que extraviaste adentro de la casa, las vienes a buscar aquí al jardín. Ah, es que como allá adentro hay oscuridad y yo le temo a la oscuridad, decidí venir a buscarlas acá. Totalmente loco. Y así anda la gente por la vida. Tengo un montón de situaciones con el tema de mis emociones que no sé qué me pasa. Entonces, ¿qué dices? Ah, no, que me lo resuelva otro, o sea, eh, le echo la culpa a mil cosas, eh, voy y busco un amuleto, me tomo unas pastillas para dormir, este, no sé, me tomo un té, algo, algo, pero el punto es que no aprendo a saber qué me está pasando. ¿Qué piensas de esto, Cristina?
1: Totalmente de acuerdo, tenemos muchísimo miedo y um, tenemos mucho miedo de ir a buscar Ahí a lo, lo que creemos que es oscuro Y nos da hasta muchísimo miedo Ir con el con el psicólogo Con el coach Que era lo que comentábamos Que Exacto. a veces hasta Dar las sesiones gratuitas Exacto. La No se atreve Porque Exacto. es como realmente de valientes A mí me gusta mucho Porque a mí, mi esposo ama la guerra de las galaxias Y me ha reventado todas las películas <risa> Pero Hay una frase de Yoda Que dice que el miedo a la pérdida es un camino al lado oscuro y que te debes de aprender a liberarte de a todo, de todo aquello a que le temes, a que temes perder. Esto lo dijo el buen Yoda. Eh, pero de verdad, para ser un verdadero guerrero, debes atreverte a ir más allá de tus miedos. Pero ¿cómo le haces para ir más allá de tus miedos? Porque sabemos que cuando estás en, en el estado de miedo, Puedes tener emociones de humillación, de culpabilidad, de desesperación, de remordimiento, de ansiedad, de odio, de desprecio. Que todo, son todas estas emociones negativas y bajas que nos tienen en, que casi estamos el 80% de la humanidad en ese lugar. Y es así como percibimos el mundo desde mucho miedo, desde culpa, de humillación y bla, bla, bla. Eso nos hace comportarnos de formas muy tremendas. Pero hay formas de poder entrenarte. Por eso me parece muy importante que se den cuenta. Primero sacar a la luz y decir, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que estoy comportándome y que estoy reaccionando como si estuviera en miedo, que tengo miedo a algo. No sé a qué. Y a veces cuando vas a una sesión de coaching o de o con el psicólogo, con tu terapeuta o a cualquier lugar donde elijas buscar ayuda, te vas a dar cuenta que una historia que una narrativa que tú traes un recuerdo te va a llevar a esos lugares oscuros a donde no queremos ir y donde siempre estamos intentando suprimir o reprimir. Pero esto es de valientes, porque cuando eliges ahí ir a esos lugares donde te dan tanto miedo y donde te das cuenta de cómo se crearon estos apegos y que estamos buscando la autoestima en lo externo, que nos estamos validando todo el tiempo en lo que te dijo alguien o lo que no te dijo, pero más allá cuando tú observas y te das cuenta que no era el personaje o tu jefe o tu pareja o tus hijos o quien tú quieras quien debía valorarte o quien debía darte tu valor eh, y que te pierdes ese miedo, es cuando ahí te vuelves como más poderoso y más extraordinario. Cuando eliges entrar directo y dices eh, que, que quieres hacerte responsable, y a mí me gusta mucho cómo está esta descripción de las personas que que eligen entrar y que vivir sin miedo y ser inmunes a críticas o elogios y alimentarse de su propia felicidad de autoestima. Pero primero tienes que ser muy valiente para llegar a ese lugar y decir, bueno, me doy cuenta que esta persona, esta pareja, este jefe me va a validar de acuerdo a su mundo interior. Entonces, ¿cómo es posible que me enganché con eso? ¿Cómo es posible que me creí todo lo que me dijo? Si sí, él, humano, también igual que yo, se equivoca, trae tantos miedos que va a ver su mundo, así como el de la entrada a la ciudad, que, que uno los veía todos malos, pues así te va a ver, aunque no seas así. Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues empieza a cambiar tus metas motivacionales, conscientemente. Y a mí me gusta mucho... Habrá esto que aprendí a cómo crear esas metas conscientes que te motiven, pero sin que, sin que tenga que suceder nada, sin que que las pongas tus metas a ah, que que mi esposo me diga que me ama, que mis hijos me reconozcan, o que mi jefe me suba al puesto. No. Haz tus metas motivacionales de acuerdo a, a tu ser. Que así aunque seas un vagabundo, un sin techo, se cumplen sí o sí, y simplemente es por hacer, para darte cuenta que el valor está dentro de ti y no afuera, y metas así sencillas, y escuchaba una historia de Elon Musk, que él cuando estaba en la universidad se hizo el propósito, y por vencer sus miedos a perder todo, dijo, ¿saben qué? Voy a vivir con un dólar al día, y así se dio cuenta que con un dólar al día pudo sobrevivir, todo un mes, claro que vivía ahí en la universidad y tenía residencia pero se iba así al Seven o no sé cómo se llaman las tiendas en Estados Unidos, se compraba una maruchan o, o un hot dog o algo así baratito y agua y pudo sobrevivir pero eso le creó así como la coraza para ser injodible para que lo demás no lo rompiera, para hacerse fuerte y saber que había algo más importante que la supervivencia que podías vivir con poco Pero que eso no era importante Entonces tienes que entrenarte Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu Para darte cuenta De lo verdadero, de lo más valioso Y que lo demás, lo que está alrededor Que siempre, siempre, siempre Va a estar en movimiento Y que siempre nos va a traer una lección eh, No te afecte. Por eso Yoda dice que, que el miedo a los apegos Es un camino directo a la oscuridad porque si tú te apegas a las cosas eh, que no son esenciales, pues claro que te van a tumbar y te van a hacer vivir en estos estados emocionales de mucho miedo, ahí viene la enfermedad y viene todo y ya, para que les cuento si es de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que esto que tú dices es muy cierto, de, de que las personas, aunque se les acerque a veces el tema de la ayuda para poder aprender de este tema de gestionar las emociones, conocerse y cosas así, eh, se notan un tanto así como temerosos, así de qué que voy a encontrar, o sea, de con qué me voy a encontrar, qué va a pasar, o sea, me van a empezar a indagar en mi pasado, hay partes de mi vida que ni siquiera quiero recordar, este yo prefiero no sufrir, así me quedo, ¿no? Entonces, es el miedo, el miedo, y se pierden de una valiosísima oportunidad de llegar a conocerse y darse cuenta que las cosas no eran tan difíciles ni tan graves siempre y cuando ellos se dieran la oportunidad de hacer ese trabajo de, en su interior, ¿no? Entonces, a veces uno, pues uno quisiera, pero hay personas que se mantienen como que, no, así como que de lejecitos, nada más poquito porque, porque siento que esta, esta área duele, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo, es como una herida, ¿no? Tienes una herida y si tú no ¿Te la limpias? Si tú no haces una buena limpieza de esa herida, a lo mejor va a empezar a cicatrizar, yo no digo que no, pero corres mucho el riesgo de una infección, ¿no? Porque no hubo una limpieza, no, no hiciste algo bien allí y se empieza a cicatrizar y se empieza a hacer una infección, se empieza a hacer pus y todo esto. ¿Qué sucede? No te vas a quedar con eso Porque va a ser una infección Y para vas a tener dolor y hasta fiebre Por esa infección que te está dando Por esa herida que estaba allí Y que está cerrando Pero que tú pues no has querido uh, ¿cómo decir, Limpiar correctamente Vas al médico Porque ya traes hasta fiebre de la infección que traes ¿Y qué hace el médico? Tumbar toda la costra que tenías Que se había hecho Va y trae eh, Gasas, te limpia te van a poner alcohol y todo lo que sea necesario y va a doler, sí, obvio que va a doler, pero hay que limpiar todo lo que hay ahí y entonces una vez que ya está totalmente limpio, dicen, ahora sí, que cicatrice y va a cerrar correctamente. Y así pasa con las heridas a nivel emocional. Todos, 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 creo que nadie nos escapamos de traer heridas emocionales desde la infancia. Llegamos a la vida adulta y venimos arrastrando con eso. Y nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que aprender a conocer de dónde viene lo que sientes, por qué lo sientes, por qué actúas como actúas. Yo siempre he dicho, el comportamiento de una persona, eh, las reacciones que tienen es por algo. Algo en su vida hay que necesita trabajar. Pero la gente dice, no, quiero vivir así con mi costra toda infectada y con la fiebre que traigo y con todos los problemas que tengo encima, que trabajar e ir al médico para que me, me limpie, aunque va a doler una vez y sí, va a doler mucho, pero ya luego voy, va a sanar correctamente y va a cerrar. La gente prefiere como que hacerse el, el desentendido como si esto fuera a curar la situación o te fuera a hacer sentir bien. La verdad que no, solamente están postergando la situación y al rato empiezan con problemas de salud, como bien mencionamos hace rato. ¿Y por qué tengo estos problemas de salud? Pues porque crees, porque tienes años que no has querido trabajar con tus emociones, saber distinguir qué es lo que está pasando contigo. Entonces, aunque todas las emociones nos enseñan, tenemos que reconocer algo. No todas son buenas y aceptables. Hay sentimientos destructivos y altamente peligrosos que deben manejarse con muchísimo cuidado o eliminarlos para siempre. Otros van a ser como los amigos de verdad, nos van a ayudar en las buenas y en las malas, van a fortalecer el yo y nos van a engrandecer. Entonces hay que establecer una diferenciación entre una y otra para saber, eh, para, para antes de actuar, ¿no? Esto nos lleva a que debemos aprender a separar las emociones primarias de las secundarias, Cristina. Esta parte de la charla me gusta mucho porque vamos a aprender sobre ese tipo de emociones, primarias y secundarias. Las emociones primarias, ¿cuáles son? Bueno, pues son aquellas con las que nosotros nacemos. Son naturales, son no son aprendidas. Estas tipo de emociones cumplen una función adaptativa son de corta duración y se agotan a sí mismas. Solamente duran lo que es indispensable para poder cumplir su misión, ¿sí? ¿Y qué tipo de, de, de emociones son? Pues estamos hablando del dolor, del miedo, de la tristeza, la ira y la alegría. Estas son tan solo algunas de las más importantes. Este tipo de emociones, eh, ellas... Eh, forman parte de la, cada uno de nosotros y cumplen un papel que es vital para que podamos sobrevivir y adaptarnos en este mundo. Si se reprimen de manera sistemática y se interrumpen con frecuencia, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, van a afectar de manera grave la salud física y mental de cada persona. Entonces, hay que convivir con todas ellas, integrarlas a nuestra vida a aprender de su funcionamiento, y entonces la sabiduría natural se va a expresar a través de este tipo de emociones. Entonces, dijimos que las emociones primarias son con las que nacemos y mencionamos tan solo que era dolor, miedo, tristeza, ira y alegría. Eran algunas de las más importantes. Las emociones secundarias son las que aprendemos, son las aprendidas mentales y algunas de ellas pues si las administras bien pueden llegar a ser útiles aunque no parecen cumplir una función muy muy buena son defensivas y se manifiestan cuando no hay un problema que no un problema no resuelto y casi siempre implica debilitamiento del yo y mírenlo esto esto es muy interesante Sufrimiento, ¿cuáles son esas, esas emociones secundarias? Sufrimiento, ansiedad, depresión, rencor y restringir, en este caso el apego, son algunas de las más significativas. A diferencia estas emociones de las emociones primarias, estas no se agotan a sí mismas y pueden permanecer por años o toda la vida contigo. Si las dejamos actuar de manera libre y no las controlamos o las eliminamos, lo que va a suceder es que nos vamos a enfermar. Hay que tratar de reducirlas al máximo o quitarlas de nuestra vida y aprender de ella lo más que se pueda. Son expresiones de la mente este tipo de emociones. Las emociones secundarias pueden considerarse, y esto me resulta muy interesante, eh, una prolongación de las emociones primarias. Vamos a poner el ejemplo. El dolor. Dijimos que el dolor era una de las emociones primarias. Bueno, el dolor, o sea, la información corporal que nos permite, es una información eh, corporal que nos permite saber cuándo un órgano anda mal. Bueno, si lo extiendes a... 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 a esto con el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? van a ser el sufrimiento. De dolor a sufrimiento hay una diferencia. ¿Sí? Ahora, la otra este, emoción que dijimos que es de las primarias, el miedo. El miedo se encarga de protegernos ante el peligro. Bueno, eh, pero si tú lo trasladas o lo haces que se extienda, te va a llevar a... Crear la ansiedad, ¿te das cuenta? Uh -huh. La tristeza, la tristeza es otra emoción primaria que permite que desactives, eh, en este caso, vamos a decir, si la tristeza tú la dejas que se extienda, ¿a qué te va a llevar? Te va a llevar, a, si la generalizas, a un a un sentido autodestructivo y te va a llevar a una depresión. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante aprender sobre a separar las emociones primarias de las secundarias. No podemos evitarlas, ¿sí? porque a veces ya nacemos con ellas. El punto es que con el paso del tiempo, y si no las sabes manejar, te terminan afectando. ¿No es así, Cristina?
1: Sí, claro. Fíjate que Buda decía el dolor es necesario, pero el sufrimiento es, es una elección, y totalmente de acuerdo, porque tú eliges, el dolor es algo que lo tenemos innato, y que nos viene a traer información de algo, pero el elegir tú estar yendo una y otra vez a la herida, y recordar, porque cada vez que recuerdas algo, y cada vez que lo traes a tu campo mental tu mente no puede digerir si sí es si está ocurriendo ahorita o sucedió en el pasado o todavía no sucede, lo toma como si fuera ahorita y vuelves a sentir, o sea, vuelve a toda la bioquímica en tu cuerpo y, y vuelves a estar en ese estado emocional. Es por eso que te das cuenta cómo el dolor llega al sufrimiento y tú lo puedes estar mastica y mastica una y otra vez y como la heridita que pusiste de ejemplo, pues sí. la estás rasque, y rasque y que jamás va a sanar. Al contrario, se va a infectar. Al igual que el miedo, pues viene la ansiedad. La ansiedad viene de lo que, del, del futuro, ¿no? Que no sabes qué va a pasar en el futuro. Entonces estás con ansiedad, no logras soltar, no tienes tanto apego, tanto miedo a la incertidumbre que no puedes vivir en el presente. Igual la depresión que viene de la tristeza, que, que te empiezas a lamentar por todo lo que fue o por todo lo que no fue, por lo que tuviste, por lo que no. Pero lo padre es que todo esto son entrenamientos y tú puedes elegir un estado emocional u otro. Por eso es tan poderoso el darte cuenta que lo puedes etiquetar como un estado, así como nuestros estados de la República aquí en México. Puedes estar en Chiapas o puedes estar en Chihuahua, puedes estar en Tamaulipas, puedes estar en el estado de México, pero es una elección tuya y estos estados emocionales Tú también los eliges, tú también los entrenas en tu mente, simplemente tienes que hacerte cargo. Yo tengo aquí cercano a un familiar conocido que que ha elegido no trabajar con su mente y ha elegido culpar a todo y a todos y ya sabes, justificarse de sus miedos y de sus incertidumbres, de las cosas que fueron, las que no fueron, de que no fue, de todas las expectativas y después de sus 80 equivale de años sigue batallando y sufriendo porque eligió no hacerse cargo de, de su mente, y ahora que ya es mayor, pues claro que la mente le hace unas jugadas tremendas, que se creen tantas cosas que dices que cómo, cómo es posible que pueda creer y que lo vea como una realidad, y aunque tú se los expliques y se los digas, está así como bloqueado como nublada la mente que no cree entonces es bien poderoso darte cuenta como personas mayores o con personas con Alzheimer que terminan viendo a sus familiares como sus enemigos o sintiéndose atacados por cualquier cosa, o, o jóvenes también, ¿no? al final todos, todos quienes elegimos no trabajar con nuestra mente podemos volvernos dementes en nuestra mente nos puede jugar muy mal y hacernos creer que vivimos en un mundo totalmente triste y lamentable. Pero si tú eliges, al contrario, utilizar esa emoción que le llamas alegría, pues desde ahí puedes construir la gratitud, puedes construir la paz, el crecimiento y ponerte estas metas que yo les decía que son motivaciones personales que las puedes tener aunque seas un sin techo, aunque seas un vagabundo. Así una meta sencilla como el decir, ¿sabes qué? Vivo rodeado de tanto amor. Y darte cuenta que el amor no viene del exterior de lo que te dijo tu pareja o lo que, las expectativas que tú tenías, sino que es algo que tú lo tienes dentro de ti, que el amor viene de reconocerte a ti y de honrarte a ti mismo. Otra emoción como decir... ¿Sabes qué? Cada día crezco y aprendo. Y aunque seas un sin calle, un sin techo, puedes ir a, a una biblioteca o buscar ahí en el celular algo que aprender. Y todos los días puedes aprender, puedes ponerte a leer un libro, a, a ejercitar tu mente, a, a tener conocimiento, a tener sabiduría. Y otra de las metas es decir, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de estar rodeada de tanta belleza. Y aunque seas indigente... Lo vas a poder lograr porque es es estar ahí en el parque y ver el árbol, ver la naturaleza, ver un animalito o cualquier cosa. Y con estas cosas, ¿sabes, Isa? Todo el tiempo vas a estar entrenándote a alcanzar metas fácilmente. Y que cada vez te vuelves más seguro y menos injodible, ¿no? Porque al final estás creciendo. Son metas que puedes realizar sí o sí, independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor y así, esos estados emocionales que a mí me gustó mucho, una vez que tomé un, un entrenamiento con, con los hichayas, que le llaman el camino a la iluminación, pues ellos prácticamente te llevan a estados emocionales de gratitud, de alabanza, que la alabanza le llaman la apreciación, porque tú puedes apreciar a alguien y, y llegas con una persona, la miras a los ojos y aprecias algo de ella y decirle, ¿sabes qué?, Qué lindos tus ojos, qué bonito tu cabello, qué bonita tu ropa Cualquier cosa que tú elijas apreciar de la persona o de, de alguna situación Vas a ver cómo cambia tu estado emocional Entonces cuando eliges estar en apreciación, en alabanza En estar en gratitud, en agradecer por tu vida, por lo que sí tienes En estar, en sentirte que tú eres parte de un todo y que tienes compasión yo les invito porque son cosas bien sencillitas que puedes hacer todos los días Y eso te va a ayudar a cambiar tu estado emocional De sentirte con dolor, con miedo, con tristeza A llevarte, pum, directito a la alegría, a la paz A la satisfacción, a la confianza, a la razón, a la alegría Que esa es nuestra verdadera esencia Esa es realmente como venimos así desde bebés Con toda la naturaleza de la creación y que podemos ahí ser bien creativos y, y generar muchas cosas, pero en nuestro trabajo viene el miedo, viene la angustia, viene la incertidumbre, viene la depresión, vienen todas las emociones como las quieras etiquetar. Y tú dices, ¿sabes qué? Cambio, cambio. Y si quieres apláudete o mueve o, o truena un dedo o date un golpe o ponte algo para que te recuerde que tú tienes la capacidad de cambiar, de controlar, de volver a entrenar tu mente para que siempre estén estados emocionales más elevados y así va a cambiar tu realidad porque cambia tu mundo interior y cambia tu mundo exterior y se los pongo así como que de prueba recuerden este personaje de la ciudad donde llega y dice en mi en mi en mi ciudad todos eran lindos bellos amables pues así te vas a encontrar a todos y tú eliges que en tu ciudad tu mente interna sea hacia el mundo así va a ser el mundo externo tarde o temprano
0: muy interesante lo que nos acabas de compartir, Cristina. Y es cierto. Hay que aprender a entrenar nuestra mente porque la mente, lo que, qué es lo que sucede, eh, toma conciencia de la, de que la mente, y eso es muy importante, tenemos que tomar conciencia de que nuestra mente se la pasa brincando entre el pasado y el futuro. Normalmente la mente eso hace. Esto me hace recordar unas palabras, una frase que decía Buda que dice, la mente es un mono inquieto saltando de rama en rama en busca de frutos por toda una selva interminable de sucesos condicionados. Y así anda nuestra mente, brinca del pasado al futuro. Entonces, antes de entrar de lleno a las emociones y que tú aprendas de ellas, debes intentar que la mente se asiente en dónde, en el aquí y en el ahora. O sea... Eh, Normalmente se la pasa uno pensando en lo que fue y en lo que pudo haber sido. Y tú dices, oye, espérame, ¿y el hoy? ¿y el presente? ¿Ese cuándo lo vas a vivir? Y como siempre vamos de allá para acá, del pasado al futuro, del pasado al futuro, o nos ponemos ansiosos o nos deprimimos. La ansiedad es el exceso de futuro. Pensar demasiado en el futuro nos lleva a la ansiedad. Estar... Pensando demasiado en el pasado es llevarnos a la depresión. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Vivir el hoy, el aquí y el ahora. Vivir cada día. Con esto no quiere decir que no hagas un plan a futuro. Sí, pero no te agobies tanto. Como, ¿Cómo dices tú, Cristina? ¿Dejamos que todo fluya? <ríe> me gusta tu frase.
1: <ríe> todo es perfecto tal cual es.
0: Todo es perfecto tal cual es, así dice Cristina, y me encanta cuando lo dice. Porque tiene razón, al final del día, así es. Uno a veces puede hacer un plan y puede decir, ¡Ay, yo voy a hacer esto para el futuro! Y no sabemos si vas a vivir mañana. O sea que siempre di, bueno, si Dios quiere, si las cosas se dan. Yo tengo este plan, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Y, y tampoco estar viviendo del pasado porque quieres ponerte triste, Ponte a pensar en el pasado, en lo que pudo haber sido y no fue. Y verás cómo te vas a poner súper triste. Y si a eso le añades una cancioncita más triste, uf, no, te vas a querer cortar las venas. Entonces, nuestra mente le encanta eso. Le encanta ir y venir, ir y venir y nunca estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces, yo les voy a dejar por ahí un ejercicio que ojalá lo puedan hacer. Y les va a ayudar bastante, o sea, con un lápiz... Ustedes van a dividir eh, una hoja por la mitad de, de arriba a abajo. A la izquierda vas a notar cada pensamiento que tengas sobre el pasado. Y en la parte derecha vas a notar los pensamientos que tengas relacionados con el futuro. Esto llévatelo en recuento que te gusta una semana y luego obsérvalo y analízalo de manera objetiva. Te vas a sorprender porque sabes qué? te vas a preguntar. ¿Y cuándo diablos estoy en el presente? Todo hace pensar que pasa de largo la vida. Te la pasas entre eh, pensamientos del pasado y los pensamientos que tienes relacionados con tu futuro. Si tú lo haces esto por una semana, vas a decir, oye, nunca he puesto lo que estoy haciendo hoy, en aquí, en el ahora. Entonces, ese pequeño ejercicio los va a poner así como que nos vas a sarandear un poquito y decir, oye, vivo entre el pasado y el futuro y me estoy olvidando de vivir el hoy, el cada día, ¿no? Que eso es súper importante. ¿Qué piensas, Cristina?
1: Sí, claro, yo a um, mí uno de los libros que más me impactó y de los que me ha ayudado a crecer mucho es el de Tolle el del poder de la hora eh, y el de la nueva tierra. Creo que son así como la Biblia, esos libros que lees y cada vez traen una enseñanza tan poderosa que les invito a que se atrevan a, a leerlo con con mente abierta y con, con esa atención y que vivamos sobre todo en el ahora como bien dices, el presente y el pasado digo, el pre, digo, el futuro y el pase, el, pre, el pasado ya se fueron o sea, ni siquiera están, lo que tienes aquí es el ahora y sí, la mente como el chango que anda de arriba para abajo, entrenala sí. para que esté en el ahora Disfrutando estos pequeñitos eh, Estos pequeñas motivaciones Estos pequeños logros Y por eso les recomendaba Esas metas motivacionales Que son tan sencillas Y así si tienes entretenida tu mente Pues va a aprender a vivir En el ahora A estar siempre eligiendo Estar en gratitud En armonía, en equilibrio En crecimiento Que esa es nuestra verdadera ciencia No se enganchen con con todo lo que viene, frases que vienen ahí en el libro del Poder de la Hora es ¿Esto también pasará? O la de tal vez, porque nunca sabes si, que es bueno o malo, ¿no? Tal vez será bueno, tal vez era malo. Y trae varias historias bien bonitas que los invito a que lo lean porque sin duda es un regalo que nos trae a todos. Él era pues como muy pensador, ¿no? Y luego se da cuenta como el elegir ir a buscar en su interior y darse cuenta de la hora pues ahí fue donde se iluminó y pudo escribir y compartir tantas cosas tan poderosas que siguen siendo útiles aquí y ahora y en todo momento y que si lo lees va a traer crecimiento para ti y mucho entendimiento y te va a hacer que cambies que saques a la luz todo esto y que te des cuenta que no era para tanto así que les animo a seguir creciendo, a seguir buscando, a seguir entrenándose, a tener esas metas todos los días, metas sencillitas que te permitan vivir eh, ganancias y permitir vivir esa tierra y observar y ver lo maravilloso que es. Porque sí, te, te, como tú te empezaste, Isa, tienes la elección y siempre nos han dado la elección y varios libros y varios sabios nos dicen, elige la vida o la muerte, que elige. Así que yo les invito a que eligen la vida y que elijan los pensamientos buenos, agradables y perfectos porque así van a ver un mundo mucho mejor.
0: Y como decí, eh, lo, lo decía el tema de esta noche, no dejes que la mente racional sea un estorbo para que tengas un crecimiento personal. Entonces, esperamos que lo que esta noche eh, eh, Cristina y yo hemos charlado con ustedes Realmente les haya dejado este punto claro de que el tema de las emociones, pues ahí está, venimos con ellas, no podemos ocultarlas, no podemos deshacernos de ellas, pero sí podemos aprender a, a manejarlas, ¿no? Y también el controlar nuestra mente, porque si la dejamos, nos pues va a andar como ese changuito de aquí para allá de, de rama en rama y nos vuelve loquitos, entonces nosotros tenemos que tener ese control. Así es que esperamos que, que el tema haya sido de su interés, que lo hayan aprovechado, que los deje pues sí pensativos y reflexivos en lo que acabamos de analizar y que cuando tengan la oportunidad de acercarse a un profesional de lo que tiene que ver con el tema de la salud mental y emocional, lo hagan. O sea, no es algo que los va a hacer sufrir, al contrario, realmente van a aprender muchísimo y van a ver qué bien se siente tener el control de tus emociones sino que sean estas las que te controlen a ti. Pues yo lo que quiero aprovechar ya por último es darle las gracias a las personas que se conectaron esta noche, que han estado al pendiente. Sin antes, no me quiero oír, Cristina, porque aquí alguien hizo una pregunta y a ver, te la voy a leer. Dice, ¿puede ser que el cerebro empieza a encerrarse cada vez más y más que también puede llegar a colapsar? ¿Y cuánto es y cuando esto pasa, cómo afecta directamente al cuerpo o al corazón? Porque dice alguna canción que el corazón no entiende de razón. ¿Qué le podrías decir, Cristina, a esta persona? De que si el corazón, si el cerebro se encierra cada vez más, puede llegar a colapsar.
1: Pues es que claro, si no escuchas a tu, tu voz interior, si no escuchas tu corazón, que al final son emociones más elevadas las que tenemos en nuestro corazón. Ahí también tienes neuronas y eso es como otro segundo tercer cerebro. Pero si tú no quieres escuchar esa voz interior y la quieres apagar y apagar y apagar y apagar, te va a querer hablar por todos lados y te va a mandar muchas señales, se va a manifestar en enfermedades, en falta de crecimiento, en tantas cosas que van a ir apagando, apagando tu espíritu, apagando tu mente y al final puedes quedar como un modo zombie porque no escuchaste a tu corazón, no escuchaste la voz, no escuchaste lo que es verdadero lo que más importa, el propósito mayor y te enganchaste con lo terrenal, eh, por eso el principito habla y un audio otra vez de ver lo que es invisible ¿no? <risa> que es lo más importante, así que les invito a que acallen su mente acallen todas esas emociones, todos esos sentimientos todo ese ruido mental y pidan ayuda para poder percibir para poder ver lo verdadero y lo lo que es lo, lo real y que todos sabemos en nuestro interior, sigan su corazón, sigan su intuición, porque eso los va a llevar a un lugar de mucho más paz y les va a quitar todo dolor, porque cuando tú estás en el lugar donde estás creciendo es como si dejaran migajitas de pan, porque tú te sientes que tienes vida, que estás en la chispa, que todo se conecta, que todo se sincroniza, así que date cuenta, que en tu vida te ha dejado esas chispitas, y ve y síguelas, y no trates de poner la razón y de justificar, de culpar, de nublar tu visión, porque no vas a ver el sol, como hoy veíamos en una sesión de coaching, que a veces eh, te crees, todas esas nubarrones, te crees que está ahí todo la tormenta, y no puedes darte cuenta que qué va a pasar, que la tormenta pasa pero que el sol siempre está ahí que todo está ahí que el mar está ahí que está para disfrutarlo la tormenta solo va a ser temporal te va a venir a traer una enseñanza pero tarde o temprano va a pasar y, y sigue tu corazón y sigue tu intuición qué te parece
0: así es porque de alguna manera el cuerpo te va a hacer te va a hablar te va a hablar y si tú quieres acallar este tu mente y te quieres cerrar pues va a decir, bueno, pues por aquí no, pues ahora voy a hacer que te enfermes o no sé qué voy a hacer. El punto es que te tengo que hacer saber lo que quiero que escuches, ¿no? Y no podemos ir por la vida ignorando todo esto porque al final del día nos vamos a dañar nosotros. Nuestro cuerpo va a empezar a hablar con el tema de nuestra salud y nos vamos a enfermar. Entonces, sí o sí, el tema de trabajar con nuestras emociones es importante. Nada de que las oculto, nada de que no las expreso no, exprésalas. Siempre he dicho, es válido. Ahí la gente dice, es que cuando empiezo con esto me pongo a llorar y, pues, ok, tienes ganas de llorar, llora. Es una emoción. Suéltalo, va, suelta. Pero es que estoy enojado. Si estás enojado, pues también libera ese enojo y luego piensa por qué te pusiste de esa manera, de dónde se originó. Es que estoy triste. Se vale estar triste. No es malo estar triste. A veces es necesario en un momento estar así, pero el punto es no te quedes ahí toda la vida. O sea, no te quedes toda una vida triste. Levántate, haz algo por ti. De, de una depresión también se puede salir, a pesar de que lleves mucho tiempo en tristeza, pero necesitas trabajar contigo mismo. Entonces, esperamos que todo lo que esta noche se compartió haya sido de muchísima utilidad para cada uno de ustedes y pues bueno agradecerles a las personas que se conectaron esta noche y que siempre están aquí con nosotros son los 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 fieles radioescuchas de del programa de renovación personal que siempre nos están acompañando y que hacen que este programa sea más ameno el saber que ustedes están aquí y que nos están poniendo palabras de, de apoyo y de que están entendiendo lo que estamos compartiendo mi compañera Cristina Morales y una servidora. Cristina, quiero agradecerte muchísimo el que esta noche hayas estado nuevamente aquí conmigo en la conducción del programa. Gracias por tu presencia, gracias por la experiencia y por los conocimientos que compartes cada semana con las personas que nos escuchan. Gracias a Radio Conexión Ratán por el espacio y a las personas que están aquí en controles. Jonah, gracias, gracias por siempre estar cuidando de nosotras y del programa y estar aquí pendiente Gracias por eso y, bueno, lo único que me resta decirles es que pasen una excelente noche y nos estaremos escuchando la próxima semana, el próximo miércoles, en nuestro mismo horario. Y los esperamos. Cristina, ¿algo que les quieras decir?
1: no Nada más, también gracias a los fans destacados, como diría Facebook. Sí. Un abrazo, bendiciones y gracias a ti, Isa, gracias a Radio Conexión Latam. Eh, Esperamos vernos la próxima semana, que pasen felices fiestas y que realmente esa luz nazca de nuevo en su interior, que ya está ahí, nada más que la podamos percibir y podamos percibir los milagros que siempre han estado ahí, que sean momentos de reflexión, de familia, de unidad y sobre todo de amor y de paz.
0: Sí, porque vienen temporadas eh, muy, muy bonitas, o sea, vamos a estar Muchos este conviviendo con la familia, recordando cosas interesantes, viviendo momentos de muchísima armonía con la gente que queremos, entonces es un momento muy bonito, ya estamos por terminar este año, entonces bueno. Creo que estos temas están dejándonos a flor de piel, ¿no es así, Cristina? <risa>
1: pues, feliz Navidad, felices fiestas y bendiciones para sus familias.
0: Gracias, gracias a todos ustedes. Y, bueno, aquí nos están ya escribiendo, nos están diciendo también feliz Navidad, felices fiestas. Eh, dice aquí, Gabo, gracias a ustedes, chicas, muy hermoso programa. Hoy, sal, hoy saltaron la barda, chicas, que Dios las bendiga grandemente. Mucho, mucho y feliz Navidad. Entonces, queremos decirles a ustedes también que la pasen súper, súper bien y primeramente Dios estaremos con ustedes la próxima semana, el próximo miércoles, para tener nuestro último programa del año 2022. Cristina, te mando un abrazo, que tengas una feliz noche y cuídense mucho y aquí estamos pronto la próxima semana. Que pasen una excelente noche. Hasta pronto.